0: Teil 20 von Notre Dame von Victor Hugo Übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 2, 7. Kapitel: Drei Männer verschiedener Art Phoebus war nicht tot. Leute dieses Schlags haben ein hartes Leben als meister Philipp lully außerordentlicher advokat des königs der armen esmeralda gesagt hatte er stirbt so geschah es wohl aus irrtum vielleicht gar aus scherz als der archidiakonus ihr sagte er ist tot so wußte er dies zwar nicht aber er glaubte es er zweifelte nicht daran er hoffte es sogar es wäre ihm zu schwer gefallen dem mädchen das er liebte gute nachrichten von seinem nebenbuhler zu geben Jedermann hätte wohl an seiner Stelle das Nämliche getan. Phoebus war zwar sehr verwundet, aber nicht tödlich, wie der Priester gehofft hatte. Der Apotheker, zu dem ihn die Soldaten der Nachtwache im ersten Augenblicke getragen hatten, fürchtete acht Tage lang für sein Leben und teilte sogar diese Besorgnis dem Patienten selbst in lateinischer Sprache mit. Gleichwohl gewann die Kraft der Jugend die Oberhand, und die Natur rettete, trotz der medizinischen Voraussagen, den kranken und nahm ihn dem arzt und dem tod vor der nase weg während er bei dem apotheker auf dem schragen lag hatte er das erste verhör des advokaten des königs und der offizialen erstanden dies hatte ihm viele langeweile gemacht und da er sich besser fühlte und ein zweites verhör fürchtete so machte er sich heimlich davon und ließ dem apotheker seine goldene sporen an zahlungsstatt zurück diese Abwesenheit störte übrigens den Gang der Untersuchung nicht. Die damalige Justiz kümmerte sich wenig darum, ob ein Kriminalprozess pünktlich ausgefegt und aktenmäßig zugestutzt sei. Wenn nur der Angeklagte gehängt wurde, so war die Gerechtigkeit befriedigt. Die Richter glaubten Beweise genug gegen Esmeralda zu haben und fragten nicht danach, ob Phöbus lebe oder tot sei. Phöbus seinerseits war nicht weit geflohen er hatte sich bloß zu seiner kompanie begeben welche zu que en einige posten vor paris in besatzung lag es gelüstete ihn im mindesten nicht persönlich in diesem prozesse aufzutreten er hatte ein unbestimmtes gefühl daß er eine lächerliche rolle darin spielen würde im grunde wußte er selbst nicht was er eigentlich von der ganzen sache denken sollte unglaublich und abergläubisch zugleich wie jeder soldat der nur soldat ist war er mit sich selbst nicht im reinen über diese ziege die zauberkünste machte über ihre herrin die esmeralda die eine zigeunerin war und über den rätselhaften knecht ruprecht der ebenso schnell verschwunden als erschienen war er erblickte in der ganzen geschichte mehr hexerei als wirklichkeit und hielt das schöne zigeunermädchen für eine hexe und den schwarzmantel für den teufel selbst in kurzer zeit dachte freund Fürbus nicht mehr an die zauberin Simila wie er sie nannte noch an den dolchstich den ihm die zigeunerin oder gleichviel der knecht ruprecht beigebracht hatte und wenig kümmerte ihn der ausgang des prozesses das bild der schönen fleur de zog in sein leeres herz wieder ein er stieg daher eines tages auf sein Ross und ritt paris zu in der hoffnung daß nach verlauf von zwei monaten die alte geschichte mit der zigeunerin vergessen sein würde als er auf den platz der liebfrauenkirche kam sah er wohl einen großen volksauflauf kümmerte sich aber nichts darum knüpfte den zaum seines pferdes an den ring in der mauer und stieg munter die treppen hinauf zu seiner schönen braut war allein mit ihrer mutter sie hatte die szene mit der ägyptischen hexe ihrer ziege und dem verfluchten alphabet noch nicht vergessen und die lange abwesenheit ihres bräutigams lag ihr schwer auf dem herzen als aber ihr Phoebus eintrat, fand sie ihn so schön, so liebetrunken und so glänzend in seiner neuen Uniform, daß sie freudig errötete. Das Edelfräulein selbst war reizender als je. Phoebus, der in dem Flecken Cœur-Brie seit zwei Monaten bloß plumpe bauerndirnen gesehen hatte, ward berauscht vom Anblicke ihrer Schönheit und näherte sich ihr mit einem so leidenschaftlichen Wesen, dass alsbald der Friede ohne vorgängige präliminarien und nachfolgende stipulationen abgeschlossen wurde das fräulein saß am fenster und stickte immer noch an ihrer grotte des neptun phöbus stand hinter der lehne ihres sessels und sie flüsterte ihm ihre verliebten vorwürfe zu böser mensch warum habt ihr euch denn zwei ganze lange monate nicht blicken lassen ich schwöre euch, antwortete Phoebus ausweichend, ihr seid so schön, dass ihr einen Erzbischof zum Narren machen könntet. Sie konnte sich nicht enthalten zu lächeln. Stille davon, mein Herr. Es ist jetzt nicht von meiner Schönheit die Rede, sondern eine Antwort will ich haben. Je nun, Bäschen, ich bin in meine Garnison beordert worden. Und wohin, wenn es euch gefällig ist? Und warum habt ihr nicht Abschied von mir genommen? Nach Que-en-Bry phoebus war sehr erfreut daß er durch die antwort auf die erste frage die beantwortung der zweiten umgehen konnte das ist ja gar nicht weit von hier mein herr warum habt ihr mich denn in dieser zeit nicht ein einziges mal besucht hier kam unser phoebus in ernstliche verlegenheit weil der dienst und dann schönstes bäschen war ich krank krank fragte sie bestürzt ja verwundet verwundet das arme kind war ganz bestürzt Oh, seid ruhig deshalb, es hat nichts zu bedeuten, sagte Phoebus nachlässig. Ein Streit, ein Säbelhieb, was kümmert ihr euch darum? Was ich mich darum kümmere? rief Fleurdelü, und ihre schönen blauen Augen glänzten in Tränen. Das könnt ihr mich unmöglich im Ernste fragen. Was ist es mit diesem Säbelhieb? Ich will alles wissen. Je nun, Schönste, ich habe ein Hühnchen gepflückt. Mit Mahe dem Lieutenant von saint germain Ihr wisst ja. Und wir haben uns etwas Fleisch vom Leibe gehackt. Das ist der ganze Spaß. Der Lügner wußte wohl, dass eine ausgefochtene Ehrensache einen Mann in den Augen eines Weibes doppelt männlich erscheinen lässt. Fleur de Lue blickte ihn an, ganz ergriffen von Furcht, Vergnügen und Bewunderung. Sie war gleichwohl noch nicht vollkommen beruhigt. Wenn ihr nur auch gut geheilt seid, mein Fürbus, sagte sie, ich kenne euren Mahefidig nicht, aber es muß ein gastiger Mensch sein, und. Was war denn die Ursache dieses Streites? Hier wußte unser Phoebus dessen Einbildungskraft nicht besonders schöpferisch war nicht mehr, wie er sich aus der Schlinge ziehen sollte. Oh, was weiß ich, eine Kleinigkeit, ein Pferd, ein jähes Wort. Schönste Base rief er plötzlich, um dem Gespräch eine andere Wendung zu geben. Was ist denn für ein Lärm auf dem Platze da unten? Er trat an das Fenster. Mein Gott, Bäschen, seht doch die Menschenmenge da unten. Ich weiß es nicht, was es gibt, antwortete Flödelü. Es scheint daß eine hexe vor der kirche buße tun soll ehe sie gehängt wird Phoebus glaubte die geschichte der esmeralda längst beendigt und kümmerte sich mithin wenig um die hexe auf dem platze da unten gleichwohl tat er noch einige fragen wie heißt diese hexe ich weiß es nicht antwortete sie und was soll sie getan haben fleur de zuckte mit den achseln ich weiß es nicht o oh, du mein lieber heiland fiel die alte dame ein es gibt jetzt so viele hexen daß man sie verbrennt ohne glaube ich ihren namen zu wissen es sind ihrer so viele als die wolken die am himmel ziehen im übrigen kann man ruhig sein denn der liebe gott wird schon sein register über sie führen die ehrwürdige dame erhob sich und trat an das fenster jesus mein herr ihr habt recht Phoebus. welche menge von menschen bis auf den dächern gelobt sei gott das erinnert mich an meine zeit vetter Phöbus beim einzug königs karl des siebten war auch eine solche menschenmenge versammelt ich weiß nicht mehr in welchem jahre es war nicht wahr wenn ich euch das erzähle kommt es euch alt vor und mir jung aber damals gab es ganz andere leute als jetzt der könig hatte die königin hinter sich auf dem pferde und so saßen alle damen hinter ihren rittern ich erinnere mich daß man gewaltig lachte weil die dame armageau del galon die sehr klein war hinter herrn Felon, einem ritter von gigantischer gestalt saß der die engländer schockweise zusammengehauen hatte o oh, wie schön war das alles und wie die oriflamme wehte es ist doch betrübt wenn man darüber denkt daß das alles gewesen ist und jetzt nicht mehr ist die beiden liebenden hörten kein wort von dem was die alte dame sagte Phoebus war auf seinen Posten hinter der Lehne des Stuhls, auf dem ly de saß, zurückgekehrt, und sie wechselten süße Reden und zärtliche Blicke. Phoebus, sagte Flödelü leise, wir heiraten uns in drei Monaten. Schwöre mir, daß du nie eine andere geliebt hast als mich? Das schwöre ich dir, mein Engel, antwortete Phoebus mit einem leidenschaftlichen Blicke. Er überredete sich in diesem Augenblicke vielleicht selbst, daß dem so sei. Als die gute Mutter sah, daß das Brautpaar so einig und zärtlich war, verließ sie das Zimmer, um einige häusliche Geschäfte zu besorgen. Phoebus nahm es wahr, das Alleinsein mit Flödelü und seine aufgeregte Leidenschaft brachten ihm seltsame Gedanken in den Kopf. Fleur de liebte ihn, er war ihr Bräutigam, er war allein mit ihr, seine alte Neigung für sie war wieder erwacht, und was ist es am Ende, wenn jemand seine Frucht als Gras einheimst? Solche und andere Gedanken gingen durch den Kopf unseres Phoebus und sprachen sich so seltsam in seinen Blicken aus, dass Flödelü ganz davor erschrak. Sie blickte um sich und sah ihre Mutter nicht mehr im Zimmer. »Mein Gott«, sagte sie errötend und unruhig, »es ist mir sehr heiß.« »Es ist auch nicht weit von Mittag«, antwortete Phoebus »und die Sonne brennt. Ich will die Vorhänge schließen.« »Nein, nein«, rief die geängstigte Jungfrau, »ich muß Luft haben.« sie erhob sich und eilte wie ein reh das den wind der verfolgenden meute spürt dem balkon zu phöbus ziemlich verstimmt folgte ihr dahin der platz vor der liebfrauenkirche bot in diesem augenblicke ein seltsam trauriges schauspiel dar er war von einer unermesslichen menschenmenge erfüllt die aus allen anliegenden straßen herbeiströmte In der mitte des platzes bildeten büchsenschützen und lanzenträger einen kreis den die zuschauer nicht betreten durften die weiten pforten der kirche waren geschlossen während die zahllosen fenster der häuser mit vielen tausend zuschauern besetzt waren die oberfläche dieser menschenmasse war grau schmutzig erdfarbig das schauspiel welches sie erwartete gehörte augenscheinlich zu denen welche das traurige vorrecht haben die hefe des pöbels an sich zu ziehen über dieser menschenmasse schwebte ein hässliches geräusch mehr gelächter als geschrei man erblickte mehr weiber als männer von zeit zu zeit durchdrang irgendeine heisere stimme das allgemeine geräusch he Mayette balifre hängt man sie hier einfallspinsel hier wird kirchenbuße getan in bloßem hemde der liebe gott wird ihr lateinische brocken ins gesicht husten Das geschieht immer hier mittags um zwölf Uhr. Willst du sie hängen sehen, so gehe auf den Grevyplatz. Das kann ich hernach auch noch. Ist es wahr, dass sie keinen Beichtvater angenommen hat? Ich glaube, ja. Seht doch den Heidenkopf. Diese und andere Reden, ähnlicher Art, stiegen von Zeit zu Zeit aus dem verwirrten Lärm der Menschenmenge empor. Fleur blickte mitleidig auf den Platz hinab und sagte, Oh mein Gott, das arme Geschöpf! Phoebus, der in diesem Augenblicke nur Augen für sie hatte und sich wenig um das Gewimmel auf dem Platze kümmerte, spielte verliebt mit seiner Hand an ihrem Leibgürtel. Sie wendete sich lächelnd und bittend um. Lass mich doch, Phöbus, wenn meine Mutter käme, würde sie deine Hand sehen. In diesem Augenblicke schlug die Uhr auf dem Glockenturme der Liebfrauenkirche langsam die zwölfte Stunde. Ein Gemurmel der Zufriedenheit stieg aus der Menge empor kaum war der letzte schlag der glocke verhallt als alle köpfe in bewegung kamen und sich vom pflaster von den fenstern von den dächern der weithinschallende ruf hören ließ da ist sie Fleur de Lübe deckte ihre augen mit beiden händen um nichts zu sehen komm ins zimmer zurück meine liebe sagte Phoebus. nein antwortete sie und öffnete aus neugierde die augen welche sie aus furcht geschlossen hatte ein karren von einem einzigen pferde gezogen erschien auf dem platze er war von bewaffneten zu pferd umgeben und auf der einen seite desselben ritten die beamten der justiz und polizei meister Jakob chamolo an ihrer spitze in schwarzer kleidung in dem karren saß ein junges mädchen mit auf den rücken gebundenen armen kein priester war an ihrer seite Sie war im bloßen Hemd, und ihre langen schwarzen Haare fielen zerstreut über ihren Hals und die halb entblößten Schultern herab. Um den Hals hatte sie einen dicken grauen Strick, der ihre zarte Haut wund rieb. Unter diesem Strick erblickte man ein kleines glänzendes Amulett, das man ihr ohne Zweifel gelassen hatte, weil man denen, die dem Tode geweiht sind, keinen Wunsch mehr zu versagen pflegt die zuschauer die an den fenstern standen konnten auf dem boden des karrens ihre nackten füße erblicken welche sie aus einem letzten instinkt weiblicher schamhaftigkeit unter sich zu verbergen suchte zu ihren füßen lag eine kleine weiße ziege die gleichfalls gebunden war die verurteilte hielt mit ihren zähnen ihr schlecht befestigtes hemd fest sie schien in der fülle ihres elends noch unter dem gedanken zu leiden dass man sie so halbnackt. Den Augen der Menge bloßstelle. Jesus, mein Gott, sagte lebhaft Fleur Ly. seht doch einmal hin, Vetter, das ist ja die gastige Zigeunerin mit der Ziege. Mit diesen Worten drehte sie sich gegen Phoebus um. Er starrte mit verwirrten Blicken den Karren an und wurde sehr bleich. Welche Zigeunerin mit der Ziege? stotterte er verlegen. Wie? fuhr Fleur Ly fort. Erinnert ihr euch denn nicht? Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt. Phoebus tat einen Schritt, um ins Zimmer zurückzukehren. Fleur de Lue, deren alte Eifersucht wieder erwacht war, warf ihm einen durchdringenden, von Misstrauen erfüllten Blick zu. Sie erinnerte sich in diesem Augenblicke unbestimmt von einem Hauptmann gehört zu haben, der in den Prozess dieser Zigeunerin verwickelt sei. »Was ist euch?« fragte sie Phoebus. »Man könnte glauben, dass ihr an diesem Weibe sehr warmen Anteil nehmt. Ich? Im geringsten nicht, das wäre mir so. So bleibt also und wartet das ende ab erwiderte sie gebietend der arme Phoebus mußte notgedrungen ausharren was ihn etwas beruhigte war daß die verurteilte ihren blick nicht vom boden des karrens erhob er erkannte in ihr nur allzu gewiß Esmeralda. selbst in dieser letzten todesnot war sie noch schön im übrigen war sie mehr tot als lebendig ihr körper schwankte bei jeder bewegung des karrens wie eine leblose sache Ihr blick war stier und geistesabwesend in ihrem augenlid glänzte noch eine träne aber unbeweglich und gleichsam gefroren die traurige Kavalkat durchzog die menschenmasse unter dem allgemeinen geschrei der freude und neugierde gleichwohl muß man gestehen daß diejenigen der zuschauer welche sie näher zu gesicht bekamen und sie so schön und tief gebeugt sahen von innigem mitleid ergriffen wurden der karren hielt vor dem großen eingang der liebfrauenkirche die bedeckung reihte sich zu beiden seiten eine feierliche stille banger erwartung herrschte da öffneten sich langsam wie aus eigener kraft die beiden flügeltüren und drehten sich pfeifend in ihren schweren angeln man erblickte die tiefe kirche in ihrer ganzen länge düster schwarz behängt kaum von einigen wachskerzen erleuchtet die in weiter ferne auf dem großen altar brannten das ganze schiff der kirche war einsam und leer in den entfernten chorstühlen sah man bloß die köpfe einiger priester sich undeutlich hin und her bewegen in demselben augenblicke da die flügeltüren sich öffneten drang aus der kirche ein ernster eintöniger ergreifender gesang der das haupt der verurteilten mit bruchstücken klagender psalmen gleichsam übergoß Non timebomilia milia populi me exoge domine salvum me salvum me deus croniam intraverunt aquaeus querent animam meam infixusum in limo profundi et non est substantia gleicher Zeit begann eine andere Stimme aus dem Chor auf den Stufen des Hauptaltars den melancholischen Opfergesang Qui verbum audit et credit e qui misit me habet vitam eternam et in non vedit set transit a morte in vitam. Dieser Gesang, den einige alte Priester aus der Finsternis ihrer Kirche heraus auf dieses reizende geschöpf das voll jugend und lebenskraft im strahl der frühlingssonne sich badete ausgossen dieser gesang war die totenmesse das volk hörte ihr mit andacht zu die unglückliche für welche dieser ganze kirchliche apparat veranstaltet war sah und hörte nichts davon ihre blauen lippen bewegten sich als ob sie betete und als der henkersknecht sich näherte um sie vom karren zu heben hörte er das leise geflüsterte wort Phöbus. man band ihr die hände los und führte sie nebst ihrer ziege die freudig blökte als sie sich frei fühlte mit ihren nackten füßen auf dem harten pflaster bis an den eingang der kirche der strick den sie um den hals hatte schleifte hinter ihr nach gleich einer schlange die ihrem opfer auf dem fuße folgt jetzt hörte der gesang auf eine lange prozession von priestern im ornat trat psalmen singend aus der kirche man trug ihr viele wachskerzen und ein goldenes kreuz voran als die geistliche prozession sich der verurteilten näherte blickte sie auf sah den priester der unmittelbar hinter dem kreuze ging und lispelte schaudernd das ist er das ist wieder der priester es war wirklich der archidiakonus er trat vor mit zurückgebogenem Haupte, die Augen weit offen und mit starker Stimme singend, De ventri inferi clamavi, et ex audisti voce et me in profundum in maris et flumen circum dedit me. Als der Priester aus der Kirche trat und im hellen Licht der Sonne erschien, war er so ausnehmend bleich, dass man ihn für einen der auf den Grabsteinen der Kirche ausgehauenen Bischöfe halten konnte, der eben von den Toten auferstanden sei, um diejenige, die sterben sollte, an der Schwelle des Grabes zu empfangen. Nicht minder bleich und fast leblos war die Verurteilte. Sie öffnete mechanisch ihre Hand, um die gelbe Wachskerze zu empfangen, die man ihr darbot. Sie hörte nicht die Stimme des Gerichtsschreibers der ihr die verurteilung zur kirchenbuße vorlas als man ihr sagte dass sie mit amen zu antworten habe sprach sie amen erst als der priester ihren wächtern ein zeichen gab sich zu entfernen und allein vor sie hintrat kehrte einiges leben und einige kraft in ihren erschöpften körper zurück sie fühlte ihr blut in den kopf steigen und einen überrest von unwillen entzündete sich in dieser schon halb leblosen seele Der Archidiakonus näherte sich ihr langsam und fragte sie mit lauter Stimme, »Weib, hast du Gott um Verzeihung angefleht für deine Fehler und Sünden?« Hierauf beugte er sich zu ihrem Ohr herab, als ob er ihre letzte Beichte empfangen wolle und sagte leise, »Hältst du mich? Es steht noch immer in meiner Macht, dich zu retten.« Sie sah ihm starr ins Gesicht, »Fort, Teufel der Hölle, oder ich gebe dich an!« Der Priester verzerrte sein Gesicht zu einem furchtbaren Lachen. Man wird dir nicht glauben geschwind willst du mich oder nicht was hast du mit meinem phöbus gemacht er ist tot erwiderte der priester in diesem augenblicke erhob er mechanisch das haupt und sah den totgeglaubten in voller lebenskraft neben fleur-de-lue auf dem balkon stehen er schwankte fuhr mit der hand über die augen blickte wieder hin und murmelte eine verwünschung so sei es denn stirb niemand soll dich haben so sprach der Priester leise. Dann erhob er seine Stimme, reckte die Hand gegen das Schlachtopfer aus und sprach laut und feierlich I nuna anima anseps et si deus misericors. Dies war die furchtbare Formel, mit welcher man diese düstern Zeremonien der Kirche zu schließen pflegte. Das Volk kniete nieder. Kyrie sprachen die Priester. Kyrie betete die Menge nach. Amen. sagte der Archidiakonus. Mit diesen Worten kehrte er der Verurteilten den Rücken. Er faltete die Hände, ließ das Haupt fromm auf die Brust herabsinken und kehrte zur Prozession der Priester zurück. Bald verschwand er mit seinem Zuge in den düstern Hallen der Kirche und allmählich erlosch seine wohltönende Stimme, welche die Worte der Verzweiflung sang. Omnis gogitis tui et fluctus tui super me transierunt. Die Türen der Liebfrauenkirche waren offen geblieben und man konnte in ihren düsteren Schlund blicken, der von keiner Kerze beleuchtet, von keiner menschlichen Stimme belebt war. Die Verurteilte blieb unbeweglich an ihrem Platze stehen, stumpfsinnig erwartend, was jetzt mit ihr geschehen würde. Zwei Henkersknechte. Gelb gekleidet näherten sich ihr um ihr die hände wieder auf den rücken zu binden bevor sie den karren bestieg um nun zum richtplatze geführt zu werden ergriff sie ein schauder des todes sie hob die tränenlosen augen zum himmel zur sonne zu den wolken empor dann blickte sie um sich auf die menschen auf die häupter umher da stieß sie plötzlich einen freudenschrei aus sie hatte das licht ihres lebens ihren Phoebus, auf dem balkon erblickt der richter hatte gelogen der priester hatte gelogen da stand er in voller lebensfülle in seiner stattlichen kleidung mit wehender feder das schwert an der seite Phoebus! schrie sie laut auf mein Phoebus! sie wollte die hände zu ihm erheben aber sie waren gebunden jetzt sah sie ihn die stirne runzeln sah, wie ihn das schöne mädchen das neben ihm stand mit zornigen blicken betrachtete sah dann wie beide schnell vom balkon verschwanden und die türe hinter sich schlossen phoebus rief sie verzweifelnd glaubst du es denn in diesem augenblicke schwebte ihr ein furchtbarer gedanke vor sie erinnerte sich daß sie wegen begangenen morchelmords an der person des hauptmanns phoebus de Chateaupeur, verurteilt worden sei Bis jetzt hatte sie alles erduldet, aber dieser letzte Schlag war zu hart. Sie fiel besinnungslos auf das Pflaster nieder. »Tragt sie auf den Karren, damit das Ding zu Ende geht,« sprach Meister Jakob Schamolou zu den Henkersknechten. Auf der Galerie oberhalb des großen Eingangs saß ein seltsamer Zuschauer dieses ganzen Auftritts, den bis jetzt noch niemand beachtet hatte gleich beim ersten anfang befestigte er einen langen strick an einer der säulen so dass dessen ende bis auf das pflaster hinabging hierauf setzte er sich ruhig nieder pfiff von zeit zu zeit und sah zu es war quasi modo der glöckner jetzt als eben die henkersknechte die verurteilte auf den karren tragen wollten ergriff er den strick mit beiden händen fuhr wie ein Blitz daran herunter, stürzte wie ein Tiger auf die Henkersknechte los, schlug sie mit seinen beiden gewaltigen Fäusten zu Boden, ergriff die Verurteilte, schwang sie hoch über sein Haupt empor, lief der Kirche zu und rief mit einer Donnerstimme Asyl, Asyl. Asyl, Asyl. wiederholte jubelnd die Menge, und vieltausend Hände klatschten ihm Beifall. Quasimodos einziges Auge strahlte vor Stolz und Freude. Diese Erschütterung brachte das unglückliche Wesen wieder zu sich. Sie öffnete die Augen, betrachtete Quasimodo und schloß sie dann wieder, gleichsam erschreckt von dem Anblick ihres Retters. Richter und Henker waren erstarrt. Die Liebfrauenkirche war ein Asyl, und die Verurteilte einmal in ihrem Schoße war unverletzlich. Keine menschliche Justiz durfte die heilige Stätte überschreiten. Quasimodo, der hässliche Zwerg, stand auf der Schwelle der Kirche, das reizende Geschöpf, das er dem Tod entrissen hatte, in seinen Armen haltend. Der Gnome blickte zu ihr hinab, und sein einziges Auge übergoß sie mit einem Strome von Zärtlichkeit, Schmerz und Mitleid. Dann erhob er es wieder, strahlend und triumphierend zu der jubelnden Menge umher. Der Enthusiasmus des Volkes war auf das Höchste gestiegen. Quasimodo, der Bucklige, war sein Held geworden, er stand wirklich als ein Held da, auf der Schwelle der Kirche, dieser Weise, dieses Findelkind, dieser Auswurf der menschlichen Gesellschaft, er stand kräftig und erhaben da, der Staatsgesellschaft, die ihn ausgestoßen, der menschlichen Gerechtigkeit, der er ihr Opfer geraubt, der königlichen Gewalt selbst, der er die höhere Gewalt Gottes entgegenstellte, ins Angesicht trotzend. Einige Minuten lang genoss der Zwerg seines Triumphs, Dann stürzte er mit seiner geliebten Last in die Kirche. Der Beifall der Menge donnerte ihm nach. Alle suchten ihn mit den Augen. Bald erschien er wieder auf der Galerie oberhalb des Eingangs, während er die Gerettete schwebend über seinem Haupte trug und mit lauter Stimme rief »Asyl, Asyl!« »Asyl, Asyl!« wiederholte jubelnd das Volk. Zum zweiten Mal zeigte sich der Zwerg auf der oberen Plattform, das Mädchen im Arme, laufend mit der Eile eines Raubtiers, das seine Beute in Sicherheit bringt, und unter dem jubelnden Ruf »Asyl, Asyl«, »Asyl, Asyl«, wiederholte die Menge. Zum dritten Mal erschien der Zwerg auf der Spitze des Glockenturmes, hob die Gerettete hoch in die Luft, als wollte er sie triumphierend der ganzen Stadt zeigen und schrie mit donnernder Stimme »Asyl, Asyl, Asyl«, »Asyl, Asyl«, wiederholte das Volk. Ende von Teil 20 von Notre Dame Gelesen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com